0: Oi, gente! Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Vida de Estrangeiro. Eu sou a Ana e eu moro em Montreal desde agosto de 2018. Oi, pessoal! Meu nome é
1: Thalita, bem-vinda ao nosso terceiro episódio e eu moro aqui em Montreal desde julho de 2018.
0: Hoje a gente vai falar sobre o nosso primeiro impacto ao chegar em Montreal e também um pouco sobre como foi a, a nossa viagem para chegar até aqui. Vamos começar, então? Uh, Talita, como é que foi... O trajeto de saída do Brasil para ti, como chegar até até Montreal. Então, eu realmente pensei bastante. Começou de Fortaleza,
1: tinha voos de Fortaleza, Miami, Miami, Montreal. Eu queria muito esse voo porque era o que era menos tempo, né? que eu ia perder menos tempo de trajeto. Sendo que, como eu vi em julho, julho também é o um mês de férias. Então, as passagens estavam muito caras, muito impossíveis para mim na época. Então, como é que eu fiz? Eu realmente fui de Fortaleza, eu fui lá pra baixo, pra São Paulo. para São Paulo, peguei um voo pra Washington, e de Washington eu fui pra Montreal. Foi por volta de um dia de viagem. Realmente, assim, o voo de Fortaleza São Paulo foi tranquilo, eu tive muito problema, foi do voo, período mais longo, que foi de São Paulo pra Washington. Gente, o avião estava muito, muito quente, vocês não avaliam.
0: Normalmente Sério? é frio.
1: Sério. Pois normalmente é. é frio. E porque na época eu tava batendo umas ondas de calor. Mas eu me convenho, né? Que poderia é só ligar o ar-condicionado, né? Do, do avião. É o que eu acho, né? Também não sou especialista. Mas eu tive que trocar de roupa. Porque normalmente você viaja com um casaquinho, com uma blusa mais de manga longa. De, de manga longa, né? E eu tive que trocar de roupa porque eu não tava aguentando no avião. Nossa! Aí... É, eu não me lembro, em termos de, tipo assim, de alimentação, como é que foi. É, eu não me lembro, porque alguns voos tu pode até escolher antes, né? Qual é, se você é vegetariano, se você não pode comer glúten, se você não pode comer laticínios, né? E quando eu cheguei lá em, em Washington, eu tive um outro problema, porque... A passagem, a gente tinha que pegar um ticket diferente em São Paulo. Porque é aquele ticket de papel mole, né? Era assim, aquele papel amarelo. A gente tava com uhum. ele. E em São Paulo, a gente trocou só do meu marido com aquele de papel, aquele mais grosso. E o meu, a moça falou assim pra mim, não, não tem problema não. Chegando lá, você vai pegar um outro. Quando eu cheguei lá no de Washington, pra vir pra Montreal, a mulher falou assim, não, você não pode entrar porque você tá com outro ticket. Aí eu, como assim, e aí? senhora? <risos> <risos> Ai, nossa, foi um desespero porque já, você já tá com aquela ansiedade aí eu fiquei assim, peraí, o meu marido vai, e, e eu não vou aí ela chamar <risos> o supervisor aí chamou o supervisor e tipo ele não conseguiu desenrolar aí foi uma outra pessoa que eu acho que não era supervisor, era tipo um atendente mesmo, viu que eu estava dentro do sistema, do avião e disse, não, você pode entrar aí eu que realmente uns 40 minutos, assim, meu Deus, do céu, eu vou ficar aqui em Washington, no, no aeroporto, sem, sem, sem fazer nada, né?
0: Imagina! <risos> mas, enfim. Qual era mal... a companhia?
1: Era a Delta. Delta? Não, não, a de, é, realmente de, o, do, de São Paulo pra Washington era a Delta, e em Washington pra Montreal é a Air Canada. Ah, ok. Então, foi a Air Canada que, não sei, não sei te explicar qual foi o problema, mas, enfim.
0: Pois é, eu também passei por uma situação muito difícil, porque eu sou de Porto Alegre, né? Então eu fiz Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, Los Angeles, e Los Angeles, Montreal. Porque, enfim, era passagem mais barata, né? Daí, até Los Angeles, São Paulo, Los Angeles, eu fiz com a American Airlines. E Los Angeles, Montreal, eu fiz com a Air Canada também. E daí, quando eu cheguei em, em, em Los Angeles, tipo, atrasou um pouco, mas eu ainda tinha duas horas pra para pegar o meu, o meu voo para Montreal. Só que, eu tive muita sorte. E daí, quando eu cheguei... As ma... Porque quando tu chega no, nos Estados Unidos, tu tem que apresentar um formulário. Tu tem que preencher o um formulário numa... É. Como é que a gente chama? No, um no voo. É. Não, eu recebi no voo. Em papel. Mas então, no, no meu voo, as pessoas, a gente não recebeu esse, esse formulário. E quando eu cheguei, quando eu desci no aeroporto, os totens onde tu pode fazer el 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 eletronicamente, eles estavam, não estavam funcionando. E daí eles deram, na... como eles não tinham dado nos voos esse papel para preencher, preencher antes, eles deram na fila, mas daí depois eles desistiram de dar na fila e as entrevistas estavam sendo mais longas. Foi isso que aconteceu. Então demorou muito tempo... É, geralmente eles pegam esse formulário, eles veem o formulário e eles fazem umas, tipo, umas três perguntas e, e deu, né? Mas como a maioria das pessoas não tinha preenchido o formulário, a, a gente tava passando muito tempo na entrevista. Então, assim, demorou, perdi o voo, mas a minha experiência... Eu, eu tava super nervosa, né? Mas, no fim, a minha experiência com a Air Canada foi super boa, porque eu só cheguei no, no lugar onde eles ficam no aeroporto e eles falaram, ah, não, não tem problema, e me botaram no voo pra, tipo... O voo que eu tinha perdido era 9 horas da manhã, eles me botaram no voo às 11 horas da manhã. Então, foi bem tranquilo, assim.
1: Uma coisa bem interessante é que todo mundo pergunta se você tem que pegar mala no aeroporto, e nos Estados Unidos, tal. E todos os agentes vão falar, não, você não precisa, vai direto. Gente, falar uma coisa, isso não é verdade, não. Todo mundo que eu soube que fez conexão. Nos Estados Unidos, você tem que pegar a sua mala e levar para uma esteira. É incrível.
0: Exatamente, isso é verdade.
1: E, tipo assim, não é... eu ainda te digo mais. Eu juro, eu peguei minha mala, minhas malas e eu só dei dois passos. <risos> Porque tava do lado. É, realmente eles não colocam. Eu não sei por quê. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. Foi quanto tempo o teu voo?
0: O meu voo São Paulo-Los Montre... uh, Angeles?
1: Não, do Porto Alegre até aqui em Montreal. Quanto tempo de viagem?
0: Ah, é, com certeza um dia. Assim... Deu, é, deu mais que. Com certeza, mais que. Um dia contando o tempo que a gente passa no aeroporto, tudo, né? Mas. Deu mais que 15 horas, com certeza. Certo. É, tu teve quantas. É,
1: Direita a quantas bagagens? Duas. Duas. De 23 quilos também?
0: 23 quilos, isso. Uhum.
1: Então, assim, uma coisa bem interessante: é, no meu caso, da Ana, a gente, como temos vistos americanos, a gente pode fazer a conexão até o, os Estados Unidos para vir para Montreal. Mas tem voo que você vai pelo Panamá, é, pela Copa, né? Você não precisa do visto americano para chegar aqui a Montreal. Aí eu sei que já tem voos diretos de São Paulo para a, o Panamá, tudo. Não conheço o aeroporto de Panamá, mas me falaram que é um shopping, sério, que é muito bom. Tem essa opção de trajeto. É muito interessante que a,
0: que a Thalita falou, porque tem algumas pessoas que, que acham que... Ah... Como é só uma conexão, nos Estados Unidos não precisa do visto, mas precisa sim, é muito importante isso. Exatamente. Então, quando tu chegou aqui, tu ficou
1: em hotel, Airbnb, tu já alugou, como é que foi?
0: Então, eu fiquei em Airbnb durante quase dois meses, porque... Eu não, eu não aluguei um apartamento antes de vir, porque eu queria ver o apartamento, eu queria entrar no apartamento uh, pessoalmente pra, pra ver o que eu queria, né? Então eu fiquei, eu fiquei em Airbnb por quase dois meses. Assim, foi uma boa experiência, porque quando eu cheguei, assim, não vou mentir, eu tava bem nervosa, porque... Ai, meu Deus, uma cidade nova, idioma novo, tudo novo, meu Deus. Então eu não tive que me preocupar em comprar móveis no apartamento, em lidar com, com o proprietário do apartamento, enfim, todas essas coisas. Então eu só entrei no, no Airbnb, eu aluguei um quarto né no, no apartamento, não aluguei o um Airbnb inteiro só para mim, um, aluguei só um quarto, porque era mais barato. E foi uma experiência boa, assim. E daí eu tive o tempo de, de procurar o, o, o apartamento que eu queria e tudo isso. Porque aqui também é, o aluguel que acontece? Aqui no Quebec tem uma, uma coisa muito interessante: que é, o a dia da mudança, o dia da mudança é dia 1 de julho. Então, todo mundo se muda dia 1o de julho. Os contratos de, de aluguel acabam dia 1 de julho, as pessoas se mudam dia 1 de julho. É todo um evento na cidade. Então, assim, é difícil encontrar apartamento depois do dia 1 de julho, tipo em agosto. E eu cheguei em agosto. Então eu só, pu eu só pude me mudar em setembro. Que daí eu encontrei o um apartamento porque uma pessoa uh, tinha, tinha desistido do seu contrato e estava procurando outra pessoa para pegar o contrato, né? Então foi isso que aconteceu comigo. No meu caso, eu
1: vim já com o um apartamento alugado. É, eu não precisei da calção, não precisei de nada disso. Por quê? Porque eu já tinha uns colegas, já tinham morado nesse apartamento. E meio que indicou a gente pra continuar. Aí, a minha concierge... Um... A concierge aqui é como se fosse a pessoa que cuida do prédio. N normalmente, não é o dono do prédio. É tipo uma pessoa contratada do dono do prédio. Ela é portuguesa. A gente trocou os números, sei lá, a gente conversou com ela e tal. Eu cheguei aqui dia 3 de julho. E realmente, dia 1 de julho é o dia da mudança. É mais difícil você encontrar apartamento é... Mas não é impossível. Porque tem muita gente que se muda em outubro e no começo do ano. Porque depende muito dos contratos. Quando eu cheguei, eu já tinha esse apartamento. E uns colegas nossos emprestou
0: pra gente um sofá-cama. Mas realmente assim, não tinha nada. Não tinha nada. Mas tipo, sobre os contratos, na verdade, a maioria acaba dia 1º de julho. Mas o que acontece? Tu não é obrigado a cumprir todo o teu contrato. Né? Então tu pode, o que tu pode fazer? Tu pode, tu pode encontrar outra pessoa Pra assumir teu contrato Mas geralmente a maioria acaba no dia, no dia 1º de julho né? A gente vai até conversar um pouco Sobre burocracias
1: um assim, outro episódio E a gente vai conversar é. Sobre essa <risos> parte de aluguel Mas uma coisa que é boa Dia 1 de julho O pessoal aqui ele tem uma cultura De quando vai se mudar De colocar as coisas deles antigas Que não vai usar pra doação Então assim, eu peguei muita coisa <risos> eu peguei muita coisa ah, não. Eu, sei, eu sei que é uma, é verdade. eu sei que é uma coisa muito estranha falar, tipo, ah, eu peguei umas cor na rua. Mas assim, gente, é, é coisa boa e tem coisa ruim, óbvio, Exatamente. né? Mas são cores de boa qualidade. Isso é sério, assim. Beleza, realmente é... minha decoração da minha casa não é a mais bonita. Porque, tipo, tem uma mesa laranja, tem um móvel que é um marrom claro, tem outro móvel que é cinza. Mas no começo, que você quer economizar. Você aceita, entendeu?
0: E vai, claro. assim, vai dar certo. Sim, a gente... Assim, né? A gente chega aqui e fica... Cada um tem essa história, né? Cada um... Uh, eu fiquei dois meses sem sofá, outro ficou três meses sem, sem cama, só dormindo no colchão. Assim, a gente, a gente vai se virando no começo, né? Exatamente. Mas eu acho, eu acho interessante falar também que às vezes pra gente é difícil porque alguns apartamentos, alguns prédios... Eles pedem histórico de crédito, que é teu histórico de, de bom pagador. A gente pode falar assim que a gente não tem no Canadá e alguns apartamentos pedem fiador também. Então tem que cuidar isso, tem que cuidar isso também. Mas assim, uma pessoa me disse, me disse uma vez isso é tão simples, mas me ajudou tanto. A pessoa falou para mim, Ana, não te preocupa, todo mundo acha apartamento, não vai ser tu que não vai achar. Então assim, às vezes pode é bem simples que a pessoa me falou, né? Mas na hora eu fiquei tipo é verdade, e eu acho assim, às vezes pode ser difícil, sim, mas, mas a gente encontra, a gente encontra apartamento, todo mundo encontra. Já. Então, Ana,
1: quando tu chegou aqui, o que é que tu, depois assim, do apartamento, da viagem, tal, o
0: que é que te marcou, quando tu chegou? Então, eu cheguei no verão, né, eu tava, tava nervosa, mas logo que eu cheguei, assim, eu, eu gostei muito da energia da cidade... Porque eu, eu, eu percebi que Montreal é uma cidade, assim, bem jovem. Não jovem somente no sentido de, de ter pessoas jovens, mas, a, sabe, a energia da cidade, assim. É, tem muitos bares, tem muitos restaurantes, tem muita gente na rua. E no verão, ainda por cima, tipo, é, é muito bom, assim, o clima, tudo. E eu acho que foi uma ótima... Aproveito para falar que acho que foi uma ótima decisão chegar no verão porque eu tive tempo de me acostumar com a cidade antes de o inverno chegar, porque o primeiro inverno, gente, é, ele é difícil, assim. Não é nada impossível, mas ele é difícil. A gente fica, nossa, o que está acontecendo, né? Mas achei uma, uma, uma ótima decisão de ter chegado no, no verão. E a outra coisa que a, gente, que a gente percebe logo que chega, é que a cidade realmente é muito multicultural. Tem gente de todos os lugares. Mas, eu acho importante falar... Que algumas pessoas dizem muito sobre Montreal ser uma cidade bilíngue e realmente, em inglês e francês né, e realmente é verdade, mas assim quase tudo se passa em francês, as pessoas falam francês na rua, nos restaurantes, na loja tu vai chegar no restaurante a pessoa vai falar em francês contigo daí se tu começar a falar inglês, a pessoa vai falar inglês contigo mas a maioria das pessoas utiliza o francês primeiro, a não ser que tu vá em algum bairro que seja mais anglófono, que tenha mais uh, canadenses uh, anglófonos mesmo mas assim, a maioria das coisas se passa em francês. Eu, eu, eu me lembro que eu, que eu fiquei. Percebi isso também, porque muita gente falava ah, inglês, francês, inglês, francês. Sim, mas não. <risos> e tu, Thalita, qual foi teu, teu primeiro? Eu cheguei também no verão.
1: Eu me lembro que no meu segundo dia aqui no Canadá eu passei mal de calor. É meio bizarro falar isso, afinal, eu sou cearense, eu lá só tem verão, todo tempo, mas eu passei muito mal de calor, porque viu um o onda de calor muito forte, eu peguei, acho que foi por volta de uns 43 graus, mas foi mais, eu acho que foi a mistura de tudo, a emoção, é, eu também não estava me hidratando
0: direito, não sei, não sei o que houve, mas enfim, deu certo. Mas a Thalita chegou, como a gente falou antes, ela chegou antes de mim, né? Eu cheguei, eu cheguei quase no final de agosto. Isso. A Thalita chegou no pico do verão mesmo, assim. Ah, eu pensei que ia aguentar, né? Mas, enfim, deu,
1: eu tive um problema, mas enfim, nada demais, nada sério, não. Só bastante água e um repouso que deu certo. E quando eu cheguei, como eu estava no pico do calor, eu fui atrás de um ventilador. E quando eu cheguei numa loja aqui bem famosa, chamada Cane de Antares, a sessão de ventilador, eu juro pra vocês, gente, não tinha nenhum. Nenhum, tudo vazio. A sorte que um colega nosso encontrou um ventilador, eu acho que foi numa loja de usados, e comprou pra gente. Uma outra coisa muito interessante, é, o meu bairro, ele é judeu. E assim, eu nunca vi uma grande quantidade de judeus ortodoxos, aqueles judeus com aqueles caixinhos, não é só aquele chapéuzinho, realmente é o ortodoxo me chocou me chama, me chama atenção porque é ele a esposa eu juro é um povoado de umas quatro cinco crianças sempre, sempre. e assim eu só tinha visto esse filme eu nunca tinha visto especialmente e quando eu fui né, no shopping que tem aqui do lado eu vi essa família e a atendente era uma muçulmana né com véu tudo e eu fiquei assim meu deus realmente aqui é multicultural eu nunca tinha visto uma mistura de religião e tudo na paz, ninguém se assim, prometendo, ela atendeu cordialmente, pronto, acabou, beleza. E também hum. é, eu realmente eu fico impressionada com a quantidade de asiáticos que tem aqui. Você até começa a ver a diferença entre um chinês, um japonês, o um vietnamita, a quantidade de anos árabes que tem aqui. Então, assim, você pensa que o Brasil realmente é multicultural? Eu digo que não. Pelo menos no Ceará, não é. Nunca, nunca fui a São Paulo, assim, só
0: mesmo aeroporto. E vejo como é que tem essa riqueza. É, eu, acho, eu acho legal falar que, assim, em Montreal, no Quebec, no geral, mas mais em Montreal porque é uma cidade com mais gente, né? As pessoas respeitam muito as diferenças, assim. E eu acho legal ver com essa mentalidade também, porque se alguém não respeita as diferenças, é, Montreal não é, não é a cidade certa. Porque aqui todo mundo convive bem, em paz, com a sua religião, com a sua, com a sua orientação sexual, com, a sua, a sua verdade, enfim, com as suas origens, exatamente. Então, assim, é, é, é bom ter isso em mente e vir preparado com, com a cabeça aberta, com o espírito aberto pra isso, né?
1: Sabe uma coisa que realmente me chamou a atenção? Assim, né, eu, eu fui pegar, né, um, um ônibus, um metrô, andar no transporte público, fiquei impressionada, foi com a escada rolante. Ah, é verdade! <risos> Gente, se você não está com pressa, todo mundo fica no lado direito e fica parado esperando a escada levar você. Agora, quem está com pressa,
0: vai pro lado esquerdo. E é incrível, e é incrível. É muito eficiente isso, Como né? Como o pessoal respeita. É uma coisa tão simples e é muito eficiente e é muito bom. E tipo assim, eu já tô acostumada a ficar no lado
1: direito quando não tô afim de correr, porque às vezes você corre, né, para pegar o metrô ou né, na. tá com pressa. E eu fiquei impressionada com isso. Como isso funciona? Uma coisa tão simples. E eu fiquei sabendo que isso, na verdade, é uma. Eles pegaram aqui no Canadá, é uma parte da cultura inglesa. Eu pensava que era algo daqui mesmo, não, mas veio do costume inglês. Outra coisa, eu fui pegar um ônibus, né, depois do metrô, tinha uma fila. Aí o que eu fiz? Fiquei lá no final da fila. E tava quente, viu? Tava quente esse dia. E o ônibus chegou, e o pessoal entrou na fila, né, assim, ninguém furou, ninguém furou a fila, todo mundo respeitou a fila, e eu fiquei assim, caraca, tipo, lá, eu vou dizer pensar, lá em Fortaleza, quando você vai pro terminal, é Deus te acuda, você tem que ir ah, correndo, hein. empurrando o cotovelo e tal, pra, pegar, pra conseguir entrar no ônibus, e eu fiquei besta, sim como isso realmente funciona. No começo eu
0: achava isso super engraçado. Agora, se eu pego um ônibus e alguém não respeita a fila, eu já fico braba já. É, é não bom falar, falar isso, nada, mas né? Eu fico, não é. Agora eu já tô, tô acostumada que eu fico assim, ó. Poxa! Como assim? <risos> Vamos falar, né? né
1: 100% dos casos. Realmente, tem gente que fura. É, às vezes, ficam os idosos lá na frente. E eles furam, né? Com todo o respeito. Tem que ter com as pessoas mais velhas. É, outra coisa interessante é o espaço que tem para os carrinhos de bebê. Nossa, o pessoal usa muito carrinho de bebê aqui, eu fico impressionada. E eu acho legal até no, no, no inverno que eles têm uma capinha, os carrinhos que tem até um negócio para ah, proteger sim. as mãos, né, para ficar as quentinha. Uhum. Mas apesar de tudo, é, eu não vou negar para vocês, tem gente que não cede o lugar para as pessoas mais velhas, para as pessoas, para as mulheres grávidas, para embora que tenha um local reservado para eles, mas infelizmente tem gente aqui o pessoal fica muito no seu mundo, no seu celular, quando vai pegar o, o transporte público. Às vezes, não sei se é realmente porque está né, distraído, ou é porque não quer mesmo dar o um lugar, né? E, infelizmente, tem isso. Uma outra coisa muito interessante, falando essa parte aí de pessoal usar muito celular, é que o pessoal usa com fone de ouvido. Você não é obrigado ao escutar o
0: forró <risos> no transporte público
1: não tem nada ah não o forró. isso nunca
0: acontece nunca vi isso tô aqui há dois anos já nunca vi alguém botando música no ônibus sem fone de ouvido às vezes você realmente vê o pessoal falando
1: alto né conversando e tal é. às vezes eu gosto de escutar não nem Tipo, realmente, é, se querem saber da, da história dos outros, não, é pra treinar já a língua, né?
0: E sabe que eu, eu pego muito, eu, 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 eu viajo muito pro interior do Quebec, pra uma cidade aqui do interior, no ônibus, eu pego o ônibus, né, no, pra ir pra cidade do interior, e, gente, é tipo proibido falar no telefone no ônibus. E daí, quando as pessoas atendem o, o celular, elas falam bem rapidinho, assim, bem baixinho, bem baixinho, pra ninguém ver, e já desligam. Porque, sério, é código, é código, não é que é proibido, né, claro, mas é o código de conduta do ônibus, tá escrito lá na, na janela, assim, não falar no celular, eu acho isso incrível, eu fico assim, gente, tu viaja no Brasil num ônibus, sei lá, tu tá na, na... Eu, eu que sou de Porto Alegre, viaja eu eu, eu pega um ônibus pra viajar pra praia, que tipo, dá umas duas horas, enfim, é, meu Deus! meu Deus, as pessoas falam no celular o tempo inteiro e contam a história da vida e tudo, e falam alto. Eu acho isso. E assim, a gente não tá falando também que, tipo, Ai, aqui é melhor, isso no Brasil é pior. Não, são culturas diferentes também, né, gente? Nem tudo é pior ou melhor. É só, são só também jeitos diferentes de ver a vida e de, e de, e de viver em sociedade, né? Algumas coisas são, são melhor, pior. Mas, mas, <risos> mas, mas por apresentar tá, é falar no telefone e no ônibus. É, não é uma coisa grave, né? Mas eu, eu acho interessante que eles não fazem isso, porque eles, eles respeitam muito, 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 muito o espaço do outro. assim, Muito mesmo. É, então, uma coisa que me impressionou
1: bastante foi eu voltando de eu, um curso, acho que foi, à noite. Com fotos de uma em 7, oito horas da noite. E eu vi uma mulher, né? Entrou no ônibus e eu vi uma mulher que abriu sua mochila e pegou o MacBook dela e começou a digitar. Aí eu fiquei <risos> assim olhando, e eu conversei com uma marinha, né? Eu, poxa, se fosse no Brasil, a gente já teria medo só de ter o notebook, né? Dentro da mochila. E aqui, Exatamente. a paz. A paz que ela tem de
0: poder mexer no, no notebook, talvez tá, ela trabalhando, então só... Não sei. E começou Ai, a usar. Gente, essa é a coisa que eu amo mais, de, de ter escolhido vir pra cá e de morar aqui. Porque no começo, eu ficava... Eu me lembro que eu ficava... Eu ficava me cuidando assim no metrô, no ônibus, porque a gente vem do Brasil e a gente tem essa, essa cultura, né? A gente fica se cuidando, tudo. E depois, quando eu percebi que eu não precisava fazer isso, foi, foi assim, foi libertador. E essa, isso é o que eu mais, mais amo aqui. Tu não, precisar, tu não precisar ter esse medo no transporte público, na rua, sabe? É, é libertador. É ter, ter essa palavra pra mim. O que é que tu achou da comida aqui quando tu chegou? A comida, então, eu acho que assim, no Quebec, eles têm os. Os pratos típicos, enfim, a comida deles, mas a maioria, em Montreal, a maioria dos restaurantes é de outras uh, origens. Por exemplo, tem muito restaurante italiano, tem muito restaurante tailandês, tem muito, tem muito restaurante de tudo, na verdade. Tem até brasileiro, né, é óbvio. É, tem dois, se eu não me engano, tem dois restaurantes brasileiros em Montreal, dois ou três, no máximo. Mas, enfim, tem de tudo. Tu acha de tudo em Montreal. E, enfim, a comida, assim, eu tive uma boa impressão, porque eu comi em restaurantes é, de várias nacionalidades, mas, ao mesmo tempo, a comida daqui eu, tipo, comi a putine que é a, a batata frita com o molho e o queijo, né? Achei bom, mas, assim, não foi também aquela coisa... Eu dei usual a comida que eu... A gente que é brasileiro é difícil, né? Eu amo muito a comida brasileira e é difícil tu achar uma comida melhor que a nossa, assim. Que é pra é é. Eu,
1: né? no caso, eu me lembro que uma das primeiras refeições que eu tive aqui foi o quê? Ir pro McDonald's. Aí, <risos> aí eu fui pro McDonald's. Com certeza, pra economizar, né? Exatamente. Obviamente. Foi pro McDonald's e até uma coisa que me chamou a atenção, vou até falar agora, é que aqui não tem o McChicken e nem o McFish. Aqui é o Mac McChicken? Isso ah É Pulé e McPoisson. Aqui eles, não, uhum. eles realmente mantiveram o francês.
0: E ah, sim.
1: Uma coisa. O meu favorito do McDonald's no Brasil é qual? O Cheddar. E cheguei aqui,
0: não tem o Cheddar. O McCheddar, né, no caso? Não, não tem, não tem. Foi muito triste isso. Mas e tem, tem o quarteirão tem o Big Mac. É. é. Enfim, <risos> mas realmente é triste, mas é triste, o mach é triste, porque acho que todo brasileiro gosta do mach Mas é. tem queijo cheddar aqui, tá, gente? É. O, o, os hambúrgueres têm queijo cheddar e tem queijo cheddar aqui. Só, só não tem o mach cheddar. Então, e, e tipo assim, né? Pra você vir pra cá pra
1: ficar comendo em restaurante, é caro.
0: Ah, sim, não tem como.
1: Realmente a comida aqui é diferente. Eu acho um pouco sem gosto.
0: Mas tipo assim, né? Não são todas. Mas é, mas eles não gostam muito de, de coisas muito temperadas, assim, muito forte. Claro, né? Se você for para um restaurante indiano,
1: prepara a língua, porque realmente é pimentinha que vai vir. Mas, ai, uma delícia. Mas, enfim, é né, para
0: todo tempo. Mas sabe que eu acho que no começo, quando eu cheguei com o com, com real do Brasil, eu achava muito caro o restaurante. Mas agora, comparando ao preço, ao salário que eles ganham em dólar, eu não acho tão caro, sabe, Maria? É. Porque, por exemplo, uma refeição boa, boa, tá? Tu vai pagar 15 dólares, por exemplo. Cara, se tu ganha se tu ganha o salário mínimo aqui, tu pode pagar isso uma vez por semana, sabe? É tranquilo. É porque no começo eu acho que a gente ia é com real, então a gente... Claro, depende da tua situação, né? Depende se tu tem quatro filhos, não sei, enfim. Depende da situação de cada um. Mas eu que sou sozinha, por exemplo, com, com o salário mínimo, eu consigo me pagar uma, uma refeição de 15 dólares por semana, por exemplo. Mas eu acho que quando a gente chega com real, a gente fica... Meu Deus, é muito caro. Porque a gente Exatamente. faz a conversão, né? A gente fica convertendo... todo Eu demorei, eu acho que volto uns três
1: meses pra, não, pra parar de converter. E isso já trabalhando. Eu demorei um pouco. Uma coisa muito interessante é supermercado aqui. Quando eu fui no supermercado, eu fiquei totalmente perdida. Porque, beleza, eu fui lá, fui comprar umas frutas, verduras e tal. Então, fui comprar, por exemplo, maçã. Eu não sabia qual escolher. Eu te juro, aqui no Quebec tem mais de 20 tipos de maçã. Aí tem mais de uhum. 20 tipos de maçã, assim, tu não... eu não sei, eu não sei qual escolher, eu não sabia. Cenouras. Tinha cenoura tudo que é jeito, tinha até cenoura branca, eu não sei pra... como é que faz. Sem falar de outras coisas esquisitas, né, assim, diferente que só tem aqui. Aí, o que é que eu fiz? Eu comprei a velha boa banana, fui comprando, assim, sana, <risos> é. me arriscar mas corpos. mesmo a
0: banana, eu ficava, eu não entendia direito a banana, também, porque tem algumas, é, Aqui é tipo o nome de país, tipo, ai, banana Guatemala, banana Costa Rica, eu ficava, ah, é porque vem, né, desses países e a gente não sabe se é boa, se é doce e tal. Eu vou falar, também bem sincera, eu não gosto muito das bananas daqui, mas eu como. <risos> eu achei uma banana parecida com a banana caturra no Brasil e eu amo banana caturra. Mas eu sei que tem muita gente que não gosta. Eu sei que a banana caturra é polêmica. Eu, eu não sei, Mas eu, eu, adoro, eu não né? sei nem o que é. Não conheço. A ah, banana. pode ser. Ai, gente, desculpa, pode ser que a gente fale assim no Rio Grande do Sul, né? Não sei daí. Como é que, como é que fala nos outros estados? Talvez não seja isso. Eu tô falando aqui uma coisa, né? <risos> Algo que eu achei absurdamente caro aqui foi carne e
1: frango. Nossa, eu achei muito caro. É. Por quê? Porque a gente conversa, né? E o porco, não. O porco, ele é mais barato. É. Então, uma coisa bem interessante no supermercado, que tem uma sessão que é halal. Eu, eu não entendi. Halal? Halal, que são para o público muçulmano. E o coxa, que é para o público judeu. E sem falar que tem várias sessões que são veganas. Tem a sessão internacional. Aí, quando você vai na sessão internacional, você vê paçoquita, você vê... Uhum. É... Farol, farinha, né? Você vê alguns produtos brasileiros lá. Enfim, é, eles realmente, eles são adaptados para atender a
0: variedade de público que tem aqui no Quebec. Eu acho bem interessante, você falou da, das comidas veganas. Eu acho que para vegano e vegetariano, uh, Montreal é uma, uma ótima cidade para viver, porque tem muita opção de restaurante, muita opção de, 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 de lugar pra comer, assim, é realmente muito bom. E no supermercado também. Isso. Nossa, eu nunca tinha comido... Comida vegana, assim, com toda frequência aqui. E é uma coisa tão comum as pessoas serem veganas
1: que, às vezes, quando você vai para um parque se encontrar com os amigos, você tem que estar tá preparado e até levar um, um snack, né? Algo pra compartilhar que seja vegano.
0: É verdade.
1: É uma coisa tão simples. Normalmente, eu levo pipoca, né? Porque dá certo. É verdade.
0: <risos> <risos> pipoca é uma boa mesmo. <risos> Mas uma, outra coisa que eu... Que eu... Que eu, que eu percebi aqui é que, meu Deus, eles comem muita comida enlatada. É muito enlatado. E isso é uma coisa que, assim, eu não, não curto muito, né? Mas é o é um, é um, é um estilo, assim, de, de comer deles. Eles comem muita comida enlatada. Tudo, tudo, tudo enlatado. É, isso Molho é enlatado, ervilha, mi, meio, isso a gente... Mas isso a gente, come, a gente come também, né? Mas tudo, assim, é... Agora não me vem feijão, feijão enlatado. Assim, tudo. <risos> isso, é feijão eles até tem, ah,
1: uma cor muito interessante, o milho aqui é doce. Nossa, gente, assim, não é ruim, não é ruim, né, mas é, eu sinto falta do Ai, nosso... eu adoro, guria. <risos> não, eu gosto. Adoro milho doce. Mas eu sinto falta daquele milhozinho lá do nosso Brasil, que é salgadinho, sabe? Enfim, mas não é ruim, mas eu achei esquisito. Por exemplo, uma coisa que eu adoro, que muita gente odeia,
0: é o feijão doce. O feijão o eu adoro dá. feijão doce, é uma delícia, gente. Experimentem. Eu, eu gosto, mas assim, não é pra qualquer um. A gente, tem uma dica que a gente pode dar pra vocês, é assim, mesmo que depois vocês não gostem, mas experimentem, sabe? Quando a, gente, quando a gente muda de país, quando a gente vem viver uma. Assim, vem viver uma. uma em, em outro país e muda tudo na vida, tem que experimentar, tem que se jogar, sabe? Experimenta o milho doce, experimenta o feijão doce, experimenta a poutine, experimenta tudo, sabe? Que puder. <risos> isso mesmo, tem que se jogar, tem que aprender tem que saber conviver
1: eu mudei muito minha rotina alimentar mas compensa é, assim dá pra você manter um pouco parecida com o do Brasil não é impossível porque
0: tem muitos produtos que você pode comprar aqui verdade, ah, mas é a gente tem que chegar preparado pra, não é mudar tudo né? mas chegar preparado pra, pra mudar algumas coisas é. e enfim ter outros hábitos, é isso quando a gente muda de país por exemplo, eu como cuscuz quatro toda semana <risos>
1: <risos> Onde é que tu compra cuscuz? Tem no mercado português, né? E também tem o cuscuz que vende em mercados aqui
0: mesmo, né? Os uhum. como tipo o cuscuz marroquino, assim, ou então o o cuscuz marroquino eu ainda não testei, não fazer, uhum.
1: mas ele é, eu já provei, eu gostei bastante. Mas eu compro normalmente o, o eu não sei se eu posso falar a marca, né? <risos> claro, pode, fala sim. Tá, eu é um <risos> flocão, normalmente no mercado português, porque já era algo da minha rotina, mas eu sei que tem outros mercados que vendem,
0: tipo o. Mas é uma marca brasileira? É, é uma marca brasileira. Ah, tá. é, que, é que, né, gente, eu, eu não entendo muito de cuscuz, assim, né? Lá no. <risos> no Rio Grande do Sul a gente não, não come muito cuscuz, tem gente que adora, mas eu não, não conheço, assim. Mas pra mim, até. Eu acho que até já falei em outro episódio, mas eu. Até erva mate aqui, eu acho. É, é caro, é bem caro, então eu não compro muito aqui, eu sempre peço para alguém trazer pra mim quando alguém vem, mas, mas tem, a gente acha até isso, que é uma coisa super assim, específica, né então galera, acho que hoje a gente fica por aqui, obrigada obrigada por nos ouvirem e mandem, mandem as dúvidas ou sugestões ou críticas pra gente, uh, vocês podem mandar no nosso, no nosso Instagram que é arrobavida e, enfim, sigam a gente lá e obrigado por nos ouvirem até a próxima eu quero agradecer, né,
1: todo mundo que está nos escutando quero agradecer novamente a Luiz
0: <risos> que está nos ajudando
1: Luiz. na parte de edição esse foi mais um episódio, o nosso próximo episódio, né, que vai ser o quarto e vai ser é, nossa arrumação de mal, né? O que é que trazer do Brasil? O que é que a gente acha importante trazer? E é isso aí, gente. Muito obrigada por ter nos escutado. Tchau!